0: Sou. Liga a TV lá, o jogo pra começar
1: Atenção podosfera, vai começar
0: NFL de Boteco
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, eu sou Vitor Oliveira E hoje não é o Thiago Jovem de Melo que tá aqui, porque é aquele folgado Espera o programa voltar Pra sair de férias, e assim, não dá pra entender, tá na praia tomando um. Eu quero deixar meu protesto é aqui. Não, mas é eu, não... eu nem chamei o calma calma aí. aí Eu vou mostrar aqui é de cara,
3: porque ele fica me sabatinando, me criticando, falando que eu que tiro férias do programa, que eu que não levo o programa a sério. Ele a é ficou de férias, ninguém fazia nada só o um programa voltar coincidentemente o segundo programa assim pra não dar muito na cara a gente não voltar <risos> no primeiro ele
1: não, foi pra Bahia tá
3: nas <risos> férias tô postando foto ainda ah, é, velho
1: tá é que vocês vão reclamar, velho Diogo, nós tínhamos umas três férias por ano o Vitinho é
2: servidor público aqui
1: dois meses de férias <risos> por ano também, velho <risos> ó,
2: então, pera aí então vocês já perceberam aí que nós temos Metade do Diogão Coelhão, porque a outra metade tá preocupado com o jogo do Galo. <risos> e aí, Diogão? Não, velho, tô puto. <risos> Nem me fala começar sobre <risos> o jogo do Atlético, senão o programa vai durar. E temos também aqui Antônio Lamba. Qual é?
0: E. Chalé.
2: E aí, tá bom, Vitinho? Tudo
0: tranquilo? tranquilo Passou a raiva? Cara. Duas semanas, tá, tá mais tranquilo? Ah, agora a gente aceita, né? Agora a gente só fica observando ele fazendo olhares lá pro Baker Mayfield. É, dá até um ciúminho aí.
1: É, ele não fazia por lá é. né? Por que, sei <risos>
0: não, o...
3: não, o Landry falou que eles conversavam todo dia via FaceTime, velho.
1: É, tipo, <risos> eu, 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 São tem BFF, sem condição a é, amizade dos
3: dois. FF.
2: Então, hoje, nós vamos dar... Nós estamos naquele período meio sem notícia, meio monótono no NFL, mas a gente tem aí duas semaninhas de, de notícias e, e muita pra gente criatividade comentar, também pra inventar nas pautas. criatividade palmas. sempre. E aí nós vamos falar das últimas movimentações dessa free agent. Mas antes, não podemos deixar de falar... As nossas redes sociais. Diogão?
3: As nossas redes sociais, perdão pela gripe, pela tosse. O atleta me deixando doente, já mas é sempre NFL de Arroba de Boteco, Tanto no Instagram, Facebook, Twitter Ou então NFL de gmail.com Pode mandar, manda inbox nas redes sociais Ou manda e-mail pra gente com sugestão de pauta pro programa Principalmente na época de oficina a gente precisa de criatividade Tá difícil bolar pauta pra todos os programas Mas pode mandar sugestão de assuntos que vocês querem que a gente discuta Tudo a gente vai conseguindo colocar Dando um jeito aí pra falar também
1: só pra quem não entendeu aí, no momento, a gente tá falando do Atlético aqui, no momento o Atlético Mineiro tá jogando a Libertadores. Não, Atlético Mineiro jogando a Libertadores. Não, o
2: tá Não, o Não, 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 É um É só um contexto, É só um contexto, né? É só um contexto. notícias das duas semanas aí. Quebrando notícias. E vamos começar falando do time que é o atual defensor do, do Superbol, campeão. De praxe, é, né, galera? Dinastia. E aí, o time que foi na semana passada Recebeu uma, a notícia Talvez esperada, talvez não Mas muito já comentada Que foi a aposentadoria do Rob Gronkowski E aí? O que, que vai ser desse ataque? O ataque vai ser impactado? Não vai? O Gronkowski já estava na, Naquela decadência, vamos falar assim Ele tem um histórico muito sério De várias lesões, cotovelo, joelho, costas Pode escolher aí E... E que ano passado ele não teve das melhores temporadas, já, já muito debilitado, né Diogão, podemos falar assim?
3: É, é. Ele, não, ele não teve as melhores temporadas, mas ele nos momentos decisivos, principalmente nos playoffs, ele foi bem. E sempre mostrando a característica dele completa para um jogo, jogo de Tyranho. Ele era muito bom recebendo passes, ele sempre foi. O pessoal falava que você precisava de um marcador com habilidade manual, de um cornerback, com velocidade de safety, com força de linebacker, pra você conseguir marcar o Gronkowski. Óbvio que não tem como você combinar essas três características num só jogador. Então o Gronk ele sempre levava vantagem contra os marcador dele, ou na força, ou na velocidade, se você tentasse colocar um cara tão pesado quanto ele.
0: Até a altura também, né, Diogo? É, altura, todos é esses alta, lados. Gigante.
3: E além dessa habilidade como recebedor, ele, era, ele também era muito bom bloqueador. A gente viu no jogo de Kansas City, no jogo contra o Charles também, o tanto que ele fazia diferença quando ele alinhava na linha ofensiva dos Peitas, o tanto que ele abria espaço. E durante esses nove anos da carreira dele dos Peitas, ele foi um dos jogadores mais dominantes da liga, só lembrar daquelas temporadas áureas dele, que basicamente o Peitas chegava na red zone, era um passe do Tom Brady pra ele, que todo mundo sabia que ia acontecer, era indefensável, era jogar bola no
1: alto, o Gronk pegar, caí CTD isso até na segunda temporada dele na NFL lá em 2011 né bateu o recorde número de 17 touchdowns <risos> em uma única temporada assim eu acho que ele foi um dos que revolucionou um pouco a posição de Tareno né que a gente sempre viu o Taren no passado como um jogador que apenas bloqueava na linha que suportava o jogo corrido hoje em dia não tá transformando na NFL mas o que a gente vê alguns Tarens é tipo o Jimmy Graham ele é ótimo recebendo a bola mas é horrível o Evan Indra do Giants também. Ele é muito bom receber na bola, mas não bloqueia. E o Drunk não. É um completo assim que é, é raro de achar. Então, deu essa revolucionada. Vai fazer muita falta para esse time do Patriots. Sim. E a gente olha hoje o ataque do Patriots. Assim, quem que tem lá, velho? Julian Edelman. Tá, quem mais? Véio? É tipo... Os running backs. O, é. É assim, o, o corpo de running backs é bom. Pegaram o Sony Michel na primeira rodada no ano passado, que teve uma temporada boa. O James White teve uma temporada muito boa. Rex Buckhead, que machucou. Ficou fora a maior parte da temporada. Voltou no finalzinho. Vai voltar saudável para esse ano. Então, assim, é, o ataque tende a ser bom ali do ponto de vista dos running backs, mas de receiver não tem, né? Só tem o Edelman. Então, vai, vai ficar essa dúvida aí, porque Josh Gordon, que foi uma aposta, ficou suspenso, tá na lista de suspensão da NFL ainda, não sabe se joga. Felipe Dorsetti, que trouxeram de volta. Então, assim, acredito que o Patriots aí no draft deve draftar talvez um receiver ou um tarém para tentar ajudar esse corpo ali que tá precisando de um suporte, porque... A gente viu no ano passado, lógico, o Patriots chegou nos playoffs assim foi um time dominante. Mas na temporada regular a gente viu alguns problemas. O time ao longo da temporada consegue se adaptando. A gente viu no começo muitas dificuldades. Por conta do Brady mais velho, o corpo de receivers não ajudou. Então acho que esse ano o time vai ter um pouco mais de dificuldade ainda. A gente sabe que o Bill Lacek é um mestre, faz milagre, mas o desafio tá maior ainda, né?
3: Não, Eu concordo com você, Lomba. Até que se você olhar a carreira, a dinastia dos Patriots todo, o pessoal costuma separar os primeiros títulos antes do Gronk e depois os títulos pós-Gronk. Porque o Bill Belatec e o Tom Brady estão em toda a dinastia. Mas tem esse período que muda, que foi quando draftou o Gronkowski, draftou o Hernandes. Principalmente aquelas primeiras temporadas que os dois julgavam, ainda que o Hernandes não tinha sido suspenso da liga, não tinha sido preso. Estava é, vivo também, outros detalhes. <risos> Mas principalmente quando tinha os dois, o ataque era imparável. E agora o pessoal pensa que talvez os Peitas pode fazer o mesmo movimento nesse draft. Igual eles draftaram dois Tarens naquela mesma temporada. Esse ano falam que tem alguns Tarens muito bons, alguns até cotados para sair muito cedo no draft, como a gente vai falar no programa sobre o draft mesmo, que vai ser o próximo. Talvez o Peters não vai conseguir pegar esse. Mas tem outras, outras opções, igual o Lama falou. Eles vão ter que buscar novas armas ofensivas, porque, ou então fazer movimentações ainda nesse mercado de free agent, fazer trocas ainda, para complementar. Porque só com o Elden ainda, isso com o golpe de running Backs não dá certo pro Brady.
2: É, e igual você falou, né, Diogão, tem se falado muito bem dessa classe de Tyrene do draft, mas eu tenho dúvidas porque eles falam que, a, que é uma classe muito boa de, de recebedores Tarens, né? E igual vocês falaram, o, o Gronk tinha uma capacidade é, de bloqueio, principalmente um bloqueio o jogo terrestre, que, é que surpreendia, e a gente já viu como foi os últimos, os últimos dois anos do, do jogo terrestre do Patriot, sempre fazendo muito estrago, né?
1: É, e a gente considerando até o que eu tinha comentado, a posição de running back tá sendo forte desse ataque agora, né? Sem um tarim ali pra ajudar, para bloquear, né? Pode acabar dificultando ainda mais. É, eu acho que talvez essa decisão do Drunk aí de aposentadoria prejudicou um pouco o Patriots, porque o Patriots, como vê essa decisão tarde na free agency, né? Ele não pôde, não teve tempo de correr atrás de nenhum dos terrenos disponíveis, nenhum dos recios disponíveis. Mas, mas parece
3: que o Peitos fez proposta pelo Jared Jack Cook. Que Isso,
1: que parece que já estava mais alinhado com consenso, o centro, um é, pré-contrato. O Peters tentou atravessar, mas não conseguiu. Teve a notícia da aposentadoria, o Peitos tentou atravessar, mas não conseguiu. Então, eu acredito que isso tenha prejudicado, se ele tivesse decis essa decisão de aposentar antes, teria sido não, melhor para o Peyton. Eu
3: também acredito, porque o pessoal fala, ah, não é possível que ele não avisou para os Peyton. Mas o Gronk é tão louco, tão louco, que existe realmente a real possibilidade dele ter resolvido. Porque, como eu te falei, é uma carreira com várias lesões. Só para lembrar, no ano que ele foi draftado, no último ano dele na faculdade, ele não julgou. Então, por isso que ele caiu para a segunda rodada do draft, por causa do problema crônico que ele tinha nas costas. Ele era uma aposta como a gente acreditava que ele nem ia conseguir jogar na NFL. Então, ele é realmente tem várias lesões, várias lesões sérias, rompimento de ligamento, já quebrou o braço, problema nas costas. Então, acho que ele cansou mesmo e o Gronk tem uma vida toda popular como ator, lutador de WWE. Ele é todo, vamos dizer assim, ele vai ter uma carreira ainda famosa, ele tem outras...
0: O novo The Rock, né? É, o novo The Rock. A especulação é exatamente que ele vai virar lutador, né? Não, ele já faz parte do negócio <risos>
1: Sim, de WWE. Inclusive, é uma vergonha alheia aquele vídeo dele. Ah, é, e, fa e falar que ele já tá com o um contrato assinado já para ter uma produção aí de, na televisão, algum filme e o boato que teve é que o contrato foi assinado antes é, antes do Super Bowl então essa que fica a curiosidade aí, se antes do Super Bowl já tava assinado talvez ele ficou pensando um pouquinho na vida se ia aposentar ou não aquela questão né, ganhou um título, falou ah, não, já ganhei três títulos na minha carreira né, acho que já tá bom, tá suficiente posso aposentar aqui feliz mas aí pra fechar o assunto Gronk vou mandar uma,
2: uma jogada rápida aqui Podemos falar, não tem dúvida que ele vai, vai para o Hall da Fama, mas já podemos falar que ele foi o melhor tairenha da história.
1: Eu não sei se eu falaria o melhor da história, com certeza, mas eu acho que tá ali no top 2, top 3. Um que a gente lembra muito é o Tony Gonzales, né, que jogou em Atlanta, em Kansas City, que acho que tem um recorde de recepções acho que estaria na história. Só atrás de Harry Rice. É, então assim, eu acho que o Tony Gonzales teve uma carreira mais longa, né. Se o Drunk aí jogasse o mesma quantidade de anos, né, talvez ele poderia passar, até em questão de touchdown, a gente vê que o Drunk era muito dominante. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo, assim, ó, acho que dá para discutir, os dois são muito bons, acho que quando a gente fala de dois jogadores muito bons é até perigoso a gente colocar um na frente do outro, então acho que é, seria o top 2 esses dois jogadores.
3: É, eu concordo com o Lamba, acho que não dá para falar ele como unanimidade, com o melhor da história, por causa do tempo de carreira dele menos de 10 anos, 9 anos, comparar ele com o Tony Gonzalez outros jogadores que jogaram durante 15 20 anos a liga, então é o portão é, eu acho muito complicado, até Antônio Gates mesmo mas eu acho uma coisa que pode falar dele, que ele foi o Tairen mais dominante, na época do auge do que ele era um dos jogadores mais dominantes da liga, ele era o Tairen mais dominante, ele era aquele jogador que mudou o nível do jogo, ele em campo ele alterava completamente as partidas, alterava todas, totalmente as marcações, ele revolucionou a posição, pelo fato de um jogador tão forte tão atlético, conseguir receber, bloquear tudo isso, então eu acho que pode falar, no auge dele ele pode ter sido o melhor Tairen, mas o auge dele não durou tanto.
1: É, não Até um, uma estatística aí, ele começou como titular sem jogos na carreira dele. Ele marcou 79 touchdowns. Véio. Essa é uma média de 0.8 touchdowns por jogo. Véio. É assim, impressionante. velho Quando a gente fala assim ah, o Odell Beck, um dos melhores assistíveis, que teve toda essa discussão da troca, ele tem uma proporção muito parecida com a do Drunk. Então, assim, da mesma forma que a gente vê o Odell ali, um totalmente dominante, nos um dos melhores marcadores da o também, né? E além do bloqueio no jogo corrido que a gente falou, que não aparece na estatística, né? Então, assim, só exalta essa carreira dele. Um pouco curta, né? Mas, assim, muito gloriosa. Então é isso aí. É uma pena para a torcida dos Patriots. Um alívio para
2: aquela divisão horrorosa. <risos> não que vá resolver o problema dos outros times, né? Mas, é que, é. continuando falando aqui dessa... Começo de decadência dos Patriots? De novo? Não, Fim da dinastia? Coisa. A gente falou isso ano passado. <risos> <risos> deu muito errado. Mas vamos falar das coisas que estão dando errado. dos perder primeiro, aí
3: vocês falam que acabou. A gente
0: Perdeu. gosta de falar das coisas que estão começando a dar errado pros Patriots. Era bom que uma pauta que tava aí... escrito... Alguém tirou até. Tava escrito lá assim, bloco... É... Patriots... Decadência dos Patriots. <risos>
2: vamos evitar falar isso, porque a gente viu que deu errado. Mas vamos falar aí da saída do Greg Skiano, ou chiano não sei como é que fala. É, que era o novo... Descer? É, é que, que entrou para substituir o Brian Flores é, e não durou não, nada? Não,
3: não dá nem para falar de saída, porque ele nem chegou a ser oficializado ainda, embora todos os boatos, todas as notícias eram que ele seria o coordenador defensivo dos Patriots, que ele tem uma relação antiga com o Bill Belichick e ele substituiria o, o Brian, Flores, Brian Flores, Flores que foi, foi para Miami. Mas o Patriots só costuma oficializar depois que todas as posições estão, vamos dizer assim, certinhas, aí que ele consegue soltar a toda a comissão técnica de maneira oficial. Mas o Greg Chiano tomou uma decisão, soltou uma carta aberta ao público, falando que ele vai aposentar mesmo, se dedicar à família, ele até fala da relação com o público na carta, etc. Deixando claro que ele tinha uma relação com os Patriots, mas eu acho também que é uma situação que pode ser complicada para os Patriots, que é a mesma situação do Gronk também, que passou a free agent, agora também passou, também praticamente todos os coordenadores de defesa mais famosos, todas as comissões técnicas mais famosas, já se acertaram. Agora cabe o Patriots, vamos dizer assim, a tomar uma decisão. Igual o Vitinho tava brincando antes do programa, se você abrir o site dos Patriots e em coordenação defensiva, o único nome que aparece é o Steve o filho, o filho do Belachek, o Steve Belachek, que ele é o único nome que tá com comissão. Eu não sei se o Patriots precisa de mais que isso, porque tem o Bill e ele é especialista de defesa. Eu acho que só ele dá conta. E principalmente com o Josh McDaniels cada vez tem mais, vamos dizer assim, autonomia no ataque, de regras tá, do ataque, ele tem mais confiança do Bill Belacek. Talvez o Bill Belacek querendo provar que ele consegue ganhar sozinho com a defesa. Mas eu acho que aí no vai ter que contratar alguém.
1: É, mas os indicativos iniciais eram esse mesmo. Que o Bilba tinha seria o responsável por chamar as jogadas da defesa, né? Como você comentou, ele olha mais essa parte do time, né? Ele tem um cuidado maior. E co é, como você comentou, o Josh McDaniels tem essa independência, então não tem tanta preocupação. E é legal, tipo assim, é Josh McDaniels o, a, o retorno aí, né? Que ele fez isso aí com o Colts, né? Tinha, tava um pré contrato, tava assinado e cancelou. Não, não, vou ficar no Peyton. Aí o Patriots aí provou um pouquinho do pouco... Do próprio veneno, né? É bom, né? Aprender e ver Carma. que é errado fazer isso com as, com as é outras É karma
2: tias. atuando. Mas o Belachick tá tranquilão, nadando nas férias dele. Porque ele não fez nada nessa <risos> free basicamente.
1: Tá igual o jovem.
2: Mas aí... Tipo o jovem. <risos> tipo o jovem. Mas aí, vamos falar agora das outras movimentações da free agent que a gente não comentou ainda. Vamos começar falando aí da contratação dos Colts pelo Justin Houston. Que, que, que tava no Kansas City, né? De Kansas e aí, o que vocês estão pra falar? Eu, eu diria que foi uma boa contratação pros Colts, que não tinha pass rush nenhum naquela defesa. Não, é um é... contrato de dois anos, um contrato aí pra...
1: Não, é considerando, assim, jogador veterano, jogador já com 30 anos de idade, sofreu um pouco por lesão no começo da temporada passada, então demorou a retornar pro time, mas... Assim, é um jogador que eu acho que pode fazer uma diferença. Teve uma temporada brilhante lá cinco anos atrás, lá em 2014, quando teve mais de 20 sacks. Mas nos últimos anos, assim, ele perdeu muitos jogos... Desde essa temporada brilhante dele aí, ele nunca terminou uma temporada completa, ano passado jogou apenas 12 jogos, então é um jogador mais velho, não vai ter uma rotação completa, não vai jogar a maior parte dos snaps, mas considerando a experiência dele, como você comentou Vitinho, é assim, quem que o Colts tem de pressionar o quarterback ali, né? então é uma das posições que o time estava mais carente, né? Precisava reforçar essa defesa, né? Que tem tá um ataque ali equilibrado, comandado pelo Andrew Luck, que draftou com o Antonio Nelson na temporada passada, deu muito certo. Então esse é o ano do Colts ajeitar essa defesa para conseguir chegar nos playoffs e competir ali nos playoffs com os outros times.
0: É só lembrar que a defesa do Colts não é tão ruim assim também, né? Lambo? Ela teve um resultado bem expressivo no passado, né? Você via que a defesa botava pressão. Realmente, o, o, parecia que o corpo da secundária não era uma coisa muito expressiva, né? Então você via que tinha alguns buracos ali. Então vamos ver aí, né? Eu não sei, é, igual, assim, é um questionamento que eu deixaria, que você meio que começou a responder exatamente isso, era se
1: realmente ele o, o, o Houston Vino ele faria realmente uma diferença ali no, no time do Colts. É, assim, ano passado a defesa melhorou bastante, por, muito por conta deles Leonard, né? O calor que eles levantaram o lineback aqui, foi o calor defensivo do ano, né? Teve um ano com mais de 100 tecos, então assim, teve uma temporada ótima. Tem o Malik Rook que eles pegaram duas temporadas atrás, o Safety. Então assim a linha defensiva é o que estava mais ausente ali nessa defesa. Né? Então assim talvez possa ser uma peça que vai complementar, mas é isso. Um contrato de dois anos, um contrato curto, é, resolvendo um pouquinho do problema no curto prazo, mas tem que arrumar uma solução para o longo prazo ali, um jogador mais novo.
3: Não, e eu achei interessante porque o Colts assinou com o Houston... Logo depois da primeira onda dos free agents, assim, dos contratos maiores. Então o Colts, ele é um time que tinha muito salary cap, ele, todo mundo esperava que ele fosse gastar muita grana. Mas o general manager de lá, o Chris Ballard, preferiu, vamos dizer assim, reduzir um pouco. Não ir tão desesperado, porque a gente sabe que na free agent você acaba pagando muito mais que o jogador vale. Eu acho que acabou assinando um bom contrato com o Josh Houston. Eu concordo que é um jogador veterano, tem o risco de lesões. Mas quando ele jogou bem na temporada passada, principalmente no final da temporada, ele ainda, quando ele jogou pelo Kansas City, ele conseguiu jogar bem, ele conseguiu botar pressão, eu acho que era uma peça que faltava, foi no preço justo, o Colson desesperou, eu gostei da movimentação.
2: É, o Ballard que, que desde, a, desde que assumiu, ele tem a, uma, uma, uma frente de reconstrução do time do Colts, muito via draft, ele já falou isso várias vezes, que ele não tem intenção de, de construir o time na free é, agent. Que quer, quer guardar o dinheiro para pagar dinheiro os jogadores pagar... que ele está desenvolvendo. Exatamente, então eu acho que ele está sendo coerente, pelo menos, né? diferente do nosso queridíssimo GM do Giants. Vamos, é... vai voltar na discussão Não, do mas Giants. Sem voltar na discussão do Giants, foi só uma cotocadinha de leve. Mas vamos falar de uma movimentação aí na, na divisão do Giants. O meu queridíssimo Philadelphia Eagles fez uma belíssima troca pelo Jordan Howard. Uma troca, um pick de sexta rodada do draft do ano que vem, que pode virar um de quinta. Mas ainda assim, eu acho que foi um preço muito bom para uma posição que o Eagles precisava bastante depois da, da saída do J.I., mas calma aí, Diogo, deixa eu falar mais do meu time. Não, não, Eu gente só <risos>
3: uma pergunta. Eu ia é perguntar quantas trocas o Eagles... Quantos piques de sexta, sétima rodada, quinta rodada o gostei. <risos> o o, o, o Eagles troca. lá mesmo <risos> uns três jogadores por temporada dessa forma. Mas o Eagles... pique de a... sexta Apre... rodada, quinta rodada, sétima peters, rodada.
2: Aprendemos com o Patriots, o Preyce é. também fazia isso. E aí a gente aprendeu com os Patriots. O Jordan Howard, de que depois da, da chegada do Matt Neg lá, ele perdeu muito espaço lá... Com, a, com o, o encaixe no esquema do Matt né, o Tari Cohen correspondeu muito melhor é, e teve uma, um... um eu, jo o Joy Chico, mano, né? Já Chico, mano. Os status dele foram bem melhores. E o Howard foi pegando, perdendo cada vez mais espaço. O Chicago trouxe o Mike Davis essa temporada, então já estava se falando muito dessa troca. E o Eagles conseguiu, acho que foi uma bela barganha. Não que talvez seja a solução. Tem se falado muito que o Eagles talvez vá atrás de um, de um running back nesse draft. Eu já não tenho tanta certeza depois dessa movimentação. Tem outras necessidades que nós vamos falar no próximo programa, mas eu achei que foi uma. Uma boa temporada, uma, uma boa troca por um valor muito baixo Para um running back que já teve temporadas de mais de mil jardas Isso, não,
1: concordo completamente que você está falando O Round vindo para a quarta temporada dele no NFL Na temporada de calor dele Ele teve uma temporada muito boa, com mais de 1.300 jardas Correu muito bem com a bola é, Essa que é a questão do Round, ele é limitado A primeira e segunda descida é essa ele função é que parede é, recebendo é, na bola Exatamente, né? essa é a função que ele vai exercer no Eagles Primeira e segunda descida Terceira descida o Eagles, talvez estão até falando assim, Se vai voltar ou não, arruma outro running back Dá um jeito mas, assim, a primeira e segunda descida, assim, eu acho que é um jogador que tá desvalorizado na NFL. Eu acho que a chegada do Metz Negri prejudicou ele muito, que ele não encaixou naquele ataque. Isso, acho que foi uma ótima troca pro Eagles. Eu não entendi muito bem essa troca do Chicago aí, porque, ainda assim, ele era um jogador bom, muito melhor do que Mike Davis, né? Então, entender ah, ganhamos lá um pique de seis rodada, mas, poxa, eu acho que é mais importante você ter um jogador do calibre, Jordan Howard, por uma temporada ainda, do que contratar um Mike Davis, porque teve alguns jogos bons em Seattle, mas... É porque no esquema de Chicago, quando o Howard
3: estava em campo, era muito claro que eles iam correr, era uma situação igual o Santos estava com o Adrian Peterson naquela época, que tinha o Peterson, o Camaro e o Ingram, que você acaba, vamos dizer assim, declarando sua jogada, muito claro, o Mike Davis ele consegue receber a bola, eu acho que ele, ele é um running back correndo pior do que o Howard... Mas eu acho que no sistema que o Chicago está tentando fazer, do Matt de tentar dar a bola para o running back, o running back com espaço, corridas laterais, tudo isso, não corridas clássicas pelo meio, eu acho que se encaixa melhor. E eu acho que o pique de Philadelphia não ofereceu grandes coisas, contrato de calor ainda, precisa da posição, vai utilizar, se vier bem vai acabar renovando. Acho que...
2: É isso aí, eu acho que vai ser um ano para ele se provar, e tem uma oportunidade boa. E a outra troca movimentando essa, essa divisão aí foi a ida do Robert Quinn, por, também um pique de sexta rodada para o Dallas Cowboys. E o Eagles
1: também, o Eagles tocou um pique de sexta rodada. <risos> não, mas
3: mas o, o, o negócio do Quinn, pelo menos ele tem um salário, né? Então você tem que, você tem que além se, de pegar o jogador, você tem que aceitar pegar, o salário é... dele com é um salário relativamente alto. E aí, o o hoje nem o salário tinha.
2: E, e dessa troca para os Cowboys? Eu, eu vou falar a verdade já numa troca que, que eu não gosto pela mensagem que, que, que passa. De, embora seja necessidade, eu acho que o time tem, tem um problema sério para a renovação do... do do DeMarcus Lawrence lá, que, que eles não estão tão demonstrando interesse, aparentemente, de não, renovar. Eles, eles, renovaram é... Gregory, <risos> tá
3: suspense, eles renovaram com o Randy Gregory. Tá banido da suspenso Eles renovaram
1: até depois de 2020. E o ah, que, que é... vocês acham? Assim, tá? é, acho que é o erro do Calvas igual você falou, né? É, eles têm lá na mão o DeMarcus Lawrence, um dos melhores Edwards ali da NFL. É, a discussão em volta do Lawrence ali, falam que ele quer um contrato por volta ali de uns 22, 23 milhões anuais, próximo... Que é um do... pouco menos que ali o Mac. É, um pouquinho menos que ali o Mac só que estão o, o... falando, ah não, o Cowboys <risos> aceita pagar 20, né? Pô, será que essa diferença ali de 2, 3 milhões, eu sei que se você fazer 2, 3 milhões para cada jogador do elenco, você estoura seu cap. Mas assim, é o um principal jogador da sua defesa, né? Então, acho que fica nessa discussão... É, trouxeram o Robert Quinn deram um salário lá pra ele, ele tava esse ano tava previsto pra ele fazer acho que 12 milhões com o time do Dolphins então não, não foi divulgado ainda oficialmente qual que é o novo salário dele nesse contrato com o Cowboys, é, então acho que vai ser um contrato alto para um jogador que você tem questões, assim, em dúvida em cima dele, e o Demarcus Lawrence, um jogador que tá ali, tria do time, né, que demonstrou dentro de campo o valor dele, não estão renovando, né? É o, é o risco, essa confusão de dados, que agora já estão falando, ah, agora já tem que renovar também com o Dak Prescott, com a Mark Cooper. então conseguindo resolver Gente. o max Lawrence. Ai o que, é que vão fazer com os outros, né? então acho que Dallas aí tá um, parece que vai começar a dar uma bagunçada no time esse ano aí, viu. É, o Robert Kink já, já passou o auge
2: dele há, já. há muito tempo, né. Já. A, a, te, o...
3: a temporada que ele foi o melhor jogador de defesa da liga, foi as temporadas mais dominantes do jogador defensivo na história recente da NFL. O cara eu, era eu, tipo e, eu, era o Aaron Donald. Não, não, a temporada <risos> dele com os, os números impressionantes e e já, tá, já tá numa certa idade, as temporadas tá mais recentes assim, vêm convivendo com lesões e eu só queria falar um detalhezinho, impressionante o tanto de contrato merda que o Miami faz jogador velho. <risos> é impressionante um atrás da outra, agora tudo bem que o Miami tá mudando, tá, vai reformular, eles estão abrindo mão dessa temporada pra tentar limpar de contrato, jogar contrato ruim fora mas se você olhar, no, no próprio episódio de free agent do ano passado, a gente comentou Miami toda free agent nos últimos anos eles sempre assinavam com uns dois, três jogadores veteranos jogador que já tinha nitidamente chegado no auge da carreira, já tava caindo, já tava e Miami assinava e pagava com gosto. Aí depois você tem que ficar empurrando o cara. Pelo menos conseguiu um pique de sexta rodada Agora pelo Queen Ótimo O que, que
1: você vai fazer com um pique de sexta rodada agora? Trocar com o Jordan Howard É isso. o Igor <risos> oh, O Igor só faz festa Esse time do campeão
4: de futebol
3: Se você olhar o um tanto de cara O Michael Bennett chegou lá Agora um pique de quinta rodada
2: E Dallas <risos> e, da, e Dallas aí Que tem que ficar esperto Senão vai, vai sofrer um
1: rolloutzinho aí Que
2: não tem se falado muito essa temporada né? Holdouts... ah, Mas acho que não
1: O Deleven Bell Ele mostrou que não deu certo o plano <risos> Aqui uma coisa Aqui ó Do Queen Pela especulação É um contrato aí De apenas um ano De 8 milhões de dólares é um contato então, barato, é, né? Se pensar, um bom é, preço. É. Considerando o Justin Hills como referência, foi 12 milhões anuais, então...
2: É, e a última troca aí, foi mais pra cumprir tabela, a troca do do Cleveland com o Kansas City uma troca do Emmanuel Ogba. O, o DE, D.E. que saiu de, de Cleveland foi para Kansas City pelo Eric Murray, Safety. Eric Berry. Murray. Murray. O Barry é free ainda, e Cleveland está interessado nele. Tem se falado que o Cleveland vai fazer a dupla
3: A dupla de saves de Kansas City vai para Cleveland. Mas essa troca é interessante porque atendeu as necessidades dos dois times. Kansas City tinha perdido tanto o Houston quanto o DeFord. Estava precisando do pass rusher. O Ogba não seria pago por Cleveland porque Cleveland, além de ter o Miles Garrett, trouxe o Oliver Venom, então não ia ter muita posição, não ia ter muita utilidade. O trocou ele e conseguiu um safety que tinha trocado de Gabriel Peppers, tinha dispensado outro safety deles também, que tava com um contrato mais caro. Tá, ainda tá atrás do Eric Berry, mas trouxe ainda. O Eric Murray, igual. São dois jogadores, vamos dizer assim, aceitáveis da NFL. Eu acho que até o Ogba, ele tem. Vão, vão ser titulares? É, eles vão ser titulares, acho que até o Ogba é melhor do que o, o Murray. Mas os dois são titulares, vão complementar, fazer o papelzinho deles. Então, beleza.
2: Agora aí, para fechar essa free agent, vamos falar de uma troca que não aconteceu ainda, mas tem tudo para acontecer, a gente só não sabe com quem. Momento na momento mandinar aqui, tem se falado demais do que que a Arizona vai fazer com esse pick número 1, um. tem se falado demais que eles estão interessados no Kyler Murray que foi o vencedor do, do Heisman né, que, de, que não quis ir pra Major League Baseball, o é drastado pelo Oakland ah, ele tem um Dá pra ele mudar ainda, é viu? Que Mas que estão se falando que Arizona tem muito interesse nele, porque é um jogador que tem mais mobilidade, uma coisa que o Josh Rosen não conseguiu. Não, não, não é característica do Josh Rosen, e naquela linha ofensiva é, é um pré-requisito, quase, pra ser QB lá. Então tem se falado muito que o que Arizona tá querendo trocar o Josh Rosen. Já, já se falaram que já, eles já receberam a proposta de um pico de segunda rodada, que pra mim pareceu. Bem razoável pelo que ele demonstrou Que não foi nada espetacular E aí? Quem que vocês acham que vai buscar o Josh Rosen? Se é que alguém vai querer
1: pagar um pique De segunda rodada realmente é, Então, os quatro times Que estão sendo mais cotados aí Nesses boatos É o Giants, Patriots, Chargers E o Washington Redskins Então assim, a gente vê dois times que estão com Um problema na posição de quarterback aí O Giants e o Redskins Que precisam resolver um problema logo e o Giants e... não
3: acha isso, não. <risos> Se olhar a entrevista do
1: GM, ele discorda de você, mas tudo bem. E o Patriots e o Chargers, né, que tem Brady, Rivers, dois ótimos QBs, mas estão em fim de carreira, né? É, Igual lá. Então É, igual o É, na verdade, então é, é a mesma <risos> na coisa. Na verdade, são três, três QBs em fim de carreira, é. só que um... QBs vitoriosos, um né? Dois aí muito bons e um ruim, que é o Rivers, que nunca ganhou super bowl né? Então, assim, o Mene é bom, ganhou dois, né? é, é o, o, que, uma, o principal boato aí do pique de segunda rodada Disseram que foi o Giants Que o pique, eu acho que é o número 37 Logo no começo da segunda rodada Eu não sei, eu acho que o Cardinal Se for verdade, tudo isso que a gente está ouvindo Eles estão tentando forçar o máximo Para ganhar um pique de primeira rodada Eu acho que eles não vão conseguir Se a gente pensar assim, vamos imaginar que foi o pique do Giants Que é o 37º o Pedro tem o 32 o velho, quase a mesma coisa. Eu acho que é um pouco do peso de falar, não, a gente ganhou um pique de primeira rodada. Só pra Gasteu dar um peso... De primeira... É, e às vezes é a mesma coisa mano. É, exatamente, é mais pro GM ali não se queimar, tipo, pô, você gastou o décimo pique no draft ano passado e agora ganhou um pique só de segunda rodada? Não, não, ganhou de primeira, que é o último, mas foi da primeira rodada. Então, acho que eles estão tentando fazer um pouquinho ali pra não esquemar muito. E como o Giants tem o um 17o pique, né? Que veio da troca do Odell. Acredito que a Arizona tá mirando esse pique ali, querendo de qualquer jeito, né? Mas também o Giants não tá querendo trocar. Porque o Josh Rosen teve uma temporada bem ruim. Assim, a gente não pode avaliar, prever a carreira dele por causa de uma temporada. Até é porque que... o resto do time era bem rígido, Exatamente. Né? Tipo, a gente é, é, viu, tipo assim, um exemplo aí: o Golf Lógico, depois da primeira temporada do golfe foi com. Era, com era, o Eric Fischer. Jeff Fischer. 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 O head coach que é horrível. Chegou o chama que veio, que é essa mente brilhante que mudou o estilo o do gol. O mesmo. É, é. você me vê que, que o Trubisky horas. melhorou bastante. Então, assim, quando comparam falou, foi a primeira temporada, ele não tinha ajuda nenhuma da linha, não tinha, tipo, até o Ricci vai ter Fitzgerald, tava em fim de carreira, David Johnson. Então, assim, ele não teve muita ajuda, velho. Uma mudança mesmo de head coach agora. É, mas é. você colocar Josh Allen ali na...
0: Josh Josh, Rose. Rose. Josh Rosen, desculpa. No, no time do Giants o que que vai fazer não ah, vai resolver vai terminar. ser Arizona parte 2 não mas ele vai ser um QB <risos> para ser desenvolvido
3: para o futuro eu, <risos> eu mas... acho que o negócio do Josh Rosen tem que tanto analisar essa temporada última dele obviamente mas tem que analisar também o desempenho que ele teve no college, que foi ele ser selecionado um pick de primeira rodada. Então você tem que fazer as duas análises, não pode também só pensar que pô, a temporada dele foi muito ruim, que é mais ele se livrar. Mas eu acho que essa situação dele vai provavelmente prorrogar até o draft, porque vai ficar nessa barganha de quanto você me oferece, ah, eu quero mais, eu quero menos, isso, aquilo. Mas pelas notícias que a gente vê, parece que a Arizona está muito interessada bastante no Callum Murray. É, para você assim vê que é. todos os mocks, todas as seleções, sempre ele aparece como a escolha número um, então, você vai até usar ah, e o que, que aconteceria se, se draftasse se tivesse o Josh Rosen? Será que o Josh Rosen se ia reportar o time? Ele ia fazer o
1: holdout? Como que ia ser a situação, assim? É uma situação bastante complicada. Não, eu torço pra eles não pegarem o Murray, velho. Porque todo mundo tá achando que isso vai acontecer, velho. Se não for, véio, vai ter sido a melhor bomba de fumaça da história, velho. Porque todo mundo tá acreditando, todo mundo fala... Não, é certo, velho. Murray vai ser o pick, pick número 1. Um. Todo mundo tá confirmando isso. Então, se eles não pegarem o Kyle amor Eu vou dar parabéns é, pro GM, porque, porque, não, porque, é porque, assim... Vai ter sido o maior fake da história. É, mas, mas eu acho que o plano do GM é... Se eles não
3: pegarem, eles trocarem. Porque eu acho que o plano é ele tá tentando vender isso pra trocar. Porque eu acho que só não pegar ele pegar, por exemplo, o Nick Bossa ah. na primeira... Não muda muita história, tipo, não vai fazer muita diferença eu acho que ele tá tentando fazer, se ele não quiser pra tentar vender, por exemplo, o Kyle Murray essa semana teve um treino separado com o Oakland teve um jantar com o Joe Gruden e com o Mike May ó, que também, que parece que tá interessado no garoto
1: mas eu não sei, eu não, acho mas que... é, pensa assim, ó, o Oakland, por exemplo, tem um pick número 4 se o Oakland ficar interessado e Arizona tá nessa, o que não, tem a gente vai pegar na menor rodada. não, sim então assim se a Arizona acha que o Murray é a resposta, eles não vão trocar o primeiro pick. Não, véio. não vão. dependendo é, do, do que você ofertar. Se não. ele acha que é o seu QB de franquia para o futuro, você não troca isso, né? Então, eu acho que é mais essa questão.
3: Não, e eu acho que eu concordo com você, Lama, porque eu acho que a aposta principal que a Arizona fez foi o Cliff Kingsbury, que é um treinador sem experiência no college, não tinha nada demais. Tipo assim, ele treinou o Mahomes, e mesmo assim ele não conseguiu fazer nada absurdo na universidade. Então, eu acho o seguinte: se você já apostou essa maneira no Kingsbury, dessa forma. Eu acho que você pode, tipo assim, ah, entregar as fichas todas, vai no all-in. Não faz sentido você fazer uma aposta, que você já fez bem arriscada, e segurar a rédea do cavalo.
2: Então você solta de uma vez e vê onde que tá. Eu também acho. a bola tá com a rédea do cavalo, gostei. A bola tá com os Cardinals, eles têm o destino nas próprias mãos. vamos Eu ver Solta aqui. a red do passarinho, então.
1: Vamos ver o que é que passarinho. passarinho.
2: Você monta passarinho
3: <risos> o passarinho
1: agora?
2: o passarinho
3: for grande, um pterodáctilo
1: <risos> bom gostei. Boa referência. Vai matar agora. Um dragão. Boa. Não, o dragão ficou melhor, velho. Game <risos> of Thrones. Vai ser da referência. <risos> oh, oh, o Vitinho tá ficando igual o jovem, né, velho? A gente começa Já a falar demais um... e ele quer é a pra é gente, é assim. Só sobrando. É
3: pensa...
2: dá o um poder à pessoa, a pessoa
3: muda. Agora eu entendi. Você
4: vê a
2: verdade quando dá o poder a elas. Podemos? Deus. Podemos
1: ah, pro bloco principal? Tá, a gente deixa você continuar o programa.
2: Então vamos, vamos continuar falando um pouco mais a free agent, mas vamos dar aquele resumo, aquele famoso vencedores e perdedores dessa free agent, vamos pro bloco principal, porque a free agent foi muito movimentada esse ano. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E aí, vamos começar fazendo uma rodadinha aqui. Vamos, cada um começando falando um vencedor aí, só pra gente aquecer. E aí, Xaleia, quem que você acha que foi o grande vencedor Mini?
0: O oh, Baker Mayfield. Mayfield. Opa, Baker Mayfield. Mayfield. <risos> claro que foi ele, velho. Isso aí não, tá, tá não, um Eu acho que
3: melhor que ele foi a torcida de Cleveland. É, sim. Que é aquele estado é zicado, eu acho que agora Cleveland <risos> realmente... Eu acho que a empolgação tomou conta. Tanto a pelas, de lá, né? Não, t -t Tanto pelas chegadas dos jogadores, do Odell, sim. Oliver Vernon outros jogadores que chegaram, quando também pelo Baker Mayfield na segunda temporada dele, já, a primeira temporada já foi muito bem, parece que ele é um QB de franquia, parece que ele tem tudo para ser um dos bons QBs nos próximos anos da NFL. Eu acho que a torcida de Cleveland pode ficar muito esperançosa nos próximos
1: anos. Até em relação a isso, teve um caso curioso, teve um, um torcedor, uma pessoa de Cleveland, saiu na rua tritando, véio. aí chamaram a polícia para ele. Aí a polícia chegou para abordar, o que você está tritando na rua, incomodando a vizinhança? Ah, não, não, desculpa, é porque o Odeu assinou com o time aqui agora, velho. O cara saiu gritando na rua, velho, igual um maluco, velho, <risos> correndo, pulando, dançando, velho. Aí o pessoal estranhou e chamou o polícia pro cara, velho. Então, assim, é pra você ver a, tipo, a estação que tá na cidade, a empolgação com esse novo time, que, tipo assim, anos e anos sem ganhar nada. Aí, tipo, no basquete, NBA, o LeBron foi lá e ganhou. Aí agora vê o time da NFL conseguindo se reformular depois de tanto anos, assim, na miséria, né? Não.
3: Só pra você ter ideia, tipo assim, a coletiva de imprensa inicial do time, quando começou, foi transmitida na NFL Network. Era coletivo do Odell, Baker Mayfield, Jarvis Landry e o Miles, e o Miles Garrett, Garrett lá, pra dar uma quebrada na defesa, mostrar que tem um talento defensivo ali, né? Pra, pra também. Tipo assim, ele respondeu tipo, duas perguntas, assim. O resto foi só o Odell, o Landry falando do Adel e o Baker Mayfield falando da chegada do Odell. Mas o Landry falando da amizade dele com o Adel eram partes separadas. Mas, só pra mostrar, quando que clima tinha essa tensão da NFL? <risos> tipo assim, clima durante muito tempo era chacota. E não, e Cleveland durante muito tempo tinha aquele, aquele time que não tinha esperança nenhuma. Ele nunca, ele nunca era top 1, top 2 no draft pra ter uma mudança brusca. Ele sempre ficava lá entre a, a quinta
2: e a décima posição. Ah, pegava o é. um QB ruim um atrás do outro. É. E nunca mudou muita coisa. É, eu acho que isso é unanimidade, né? Todo mundo é. vai concordar. E até porque depois de, daquelas últimas temporadas, essa... Do ano, ano passado deu aquela esperancinha e agora, talvez aí como um próprio contender aí de divisão, talvez o time favorito até dessa divisão, acho que a torcida tem que ficar empolgada mesmo.
1: É, eu, eu concordo, acho que assim, o time parece que vai mudar. Tá, tipo assim, mudou da água pro Vinho na temporada passada, agora tende a melhorar mais ainda, mas acho que tá tendo uma hype, eu acho que um pouquinho exagerada, assim, porque quando teve a troca do Del já estavam falando assim, ah não, é time do Super Bowl. Colocando-se assim, no nível do Patriots, do Chiefs, do Rams, do Saints. Tem um ataque mais consolidado, tem uma defesa consolidada, então, um time que tem um histórico recente bom. Então, assim, eu acho que Cleveland é o favorito da divisão hoje. Se a gente compara ali o que aconteceu com o time de Pittsburgh, se bem tá um, gostar, caindo, virando o um novo Cleveland. Ali o Ravens também nessa né, desmonte da defesa. Então, é o favorito da divisão. Mas quando a gente fala de Super Bowl, eu acho que, assim, Tis, Peterson é tão um pouco acima ainda. Eu acho que tem que esperar ver esse time por dentro de campo. Ele não vai sair fazendo uma temporada 16-0, velho. Tem tudo pra ir muito bem, mas vamos tipo, calmar um pouquinho. Mayfield jogou menos de uma temporada completa, então tem que ver mais dentro de campo ainda. É, eu vou, vou chamar o Lamba aqui pro palpite dele, porque o Diogão tá bolado ali, que o Galo virou o jogo. É, viu? Por isso que eu dei o um contexto pros ouvintes, velho. Tava 2x0 o time da Venezuela, agora o
2: Galo virou, velho. Diogão
3: tá então, feliz. É então, então, o Travis Santos pênalti. Ô, Lamba. Ai, o Maxilar tá doendo agora.
2: <risos> Aproveita
1: que o Diogão tá se recompondo aí e fala um seu vencedor aí dessa free agent. Ah, seguindo a mesma linha, outro quarterback aí que deve estar bem feliz, sem o Darnold. viu foi um calor ano passado. Teve, foi um pouco irregular, né? Lançando muita interceptação, não teve jogos muito constantes. Mas aí teve uma mudança completa no time, né? Novo head coach ali, Adam Gaze. Todd Boulos olhava mais o lado defensivo, então Adam Gaze agora tende a melhorar o ataque. E teve um reforço ali, Levon Bell, né? Aquele running back, tipo, ficou toda aquela discussão. Assinou aí com o Jets. Jameson Trout, receiver de slot ali. Pode, tipo assim, não ser um receiver dominante, mas pra slot talvez seja um dos melhores da NFL. E o guard também, o Zemelli, ali que tava no Raiders antes. Então assim, fez uma recomposição do ataque. É, o time do Jets como um todo ainda pode ter um pouco de deficiência ali na defesa, algumas posições. Mas assim, quando a gente olha o ataque ali, eu acho que o nós deve estar tá bem feliz. Tudo leva a crer que ele vai ter uma melhora de produção nessa segunda temporada dele. Como a gente comentou agora há pouco aí, o Goff teve, o Trubisky teve... Então acho que pode acontecer a mesma coisa para o Darnold aí, como foi para esses outros quarterbacks aí. Uma temporada primeira ruim de calor, na segunda ele evoluindo, tendo a ajuda ali da coordenação e outras peças ofensivas aí. A presença do Bel ajuda ele demais. É, em eu todos at... os aspectos do jogo.
2: É, eu concordo com, com o Bel aí. Eu vou discordar um pouco do Adam Gaze. Eu mesmo fiquei um, um pouco decepcionado com essa contratação do Jets. Eu esperava algo, algo, talvez um pouco mais ousado, vamos dizer assim. Tirar o Adam de, de Miami, que não fez... Não fez nada espetacular naquele time de Miami. Não conseguiu não. tirar... É, tira, o
1: time tira, tira... Me quem é? Luxemburgo? Ousado, ousado, <risos> o, Zado, o, Zado. o professor, professor,
2: o Zidane, você quer que acho pegar que, o Zidane acho, no Real Madrid acho Depois desse
1: comentário, futebol, não, vamos pagar referência de futebol. Focar no futebol, seguir o programa.
2: E aí, Diogão, agora que você está recuperado, favor, chuta, não, meu, manda O meu um vencedor, não vencedor, me não vencedor, vencedor não vai ser o um Atlético
3: ainda, porque se mesmo se virar, com o Zamora em casa, não é motivo de comemoração assim. Então, o meu
2: vencedor será
3: relativo à NFL. O meu vencedor será o Las Vegas Raiders, um time que ainda não existe, mas vai existir. Porque eu coloquei ele como vencedor, porque quê? Temporada passada, o Gruden chegou no Raiders, no Oakland Raiders, trocou os principais atletas, trocou a Mari Cooper, trocou o Khalil Mack, saiu acumulando o pique e ia partir para uma reconstrução geral, que parecia ser uma reconstrução longa e demorada, porque ele tinha 10 anos de contrato, então ele poderia se dar a seu prazer. Mas acho que no final da temporada ele cansou disso, ele viu que cansou de perder, resolveu dar uma acelerada no processo, gastou uma quantidade de dinheiro relativamente boa, na free agency trouxe o Adel, trouxe, perdão, o Brown, trouxe o Lamarco Jones, do Safety, trouxe o Trent Brown também, linha ofensiva discutível pelo é. valor, é muito caro, mas ele jogou bem pelos Patriots. Então eu acho que trouxe vários bons jogadores já, que já estão no auge, já estão, vamos dizer assim, entram para ser titulares, entram para ser importantes. E mais os picks acumulados de primeira rodada, o que eu queria falar é que eu acho que essa transição de Oakland, e Las Vegas futuramente, de um time muito ruim que o Diogo Luiz estava construindo para um time ser um time competitivo, eu acho que vai ser mais rápido do que o esperado. Porque eu acho que ele resolveu apressar o passo porque ele viu que perder, perder, perder ia dar muita coisa e a situação dele talvez pudesse começar a esquentar mesmo com os 10 anos de contrato. Então, não sei se esse ano vai ser um time para disputar playoffs, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda é um time que está atrás dos outros times na divisão deles. Mas eu acho que se eles acertarem nos três picks que eles têm na primeira rodada, conseguindo trazer principalmente jogadores bons para defesa, que é a parte mais carente do elenco, eu acho que na próxima temporada, quando eles chegarem em Las Vegas, tiverem um novo estádio bonitinho e tiverem uma, toda a hype sobre eles, eu acho que eles podem se tornar um time atrativo na NFL. O é hipótese um time bem competitivo.
2: E você acha que essa reconstrução aí, que tá, que tá sendo mais rápido do que esperar, vai continuar sendo com o Derek Carr Tem se falado muito que. Nossa, você comentou do Kyle Murray, Murray. É. já tem se comentado do Drew Locke também, a gente vê alguns comentários. Ah, o, o Mas, o né? é,
1: basicamente,
2: Embora é isso. Embora né? ele esteja falando que o Derek, Derek Carr é o QB dele, da franquia é... dele.
3: O negócio é: o Derek Carr tem um contrato longo com o Oakland. E um contrato Carice. caro. Então, o Oakland. Se quiser draftar um, um QB novo agora, o não precisa fazer algum movimento pra repassar o Derek Carr pra algum time. Óbvio que o Derek Carr, eu acho ele um bom QB, eu acho que ele teria um time interessado a ele. Apesar do contrato que ele tem. Mas eu não sei ainda. Eu acho que esse é, vamos dizer assim, que não dá pra muito saber com o Gruden. Assim. Ele muda muito rápido. Igual na temporada passada ele tava na reconstrução total. Nessa temporada você trazer uma bala e pagar o Antonio Brown é o que você quer ganhar agora. Você tá querendo ganhar nos próximos anos. Você não tá querendo uma reconstrução de cinco anos com o Antonio Brown, ele tem 32%. Entendeu? Então, eu acho que ele vai tentar fazer esse time com o carro nos próximos anos. Ah, isso se tá, tá errado, é... aí eu acho que ele chuta o balde já Ele trouxe agora
1: novas peças ofensivas pro carro. Então, assim, trouxe o Ball ali pra jogar de left tackle, trouxe dois receiversos, o Anthony Brown, que é um dos melhores receives da NFL, o Tyre Williams também, que tava sendo um receiver cotado nessa Free agents Então, assim, ele trouxe novas peças. Se não resolver agora, se o carro não der certo, aí o carro vai, provavelmente vai ser trocado, mandado embora. Então acho que pelo menos mais essa temporada a gente vê ele ali, talvez mais duas. Então vamos ver como que vai ser essa temporada. Vai ser interessante essa temporada de Oakland aí. Não, vai ser. Mas
3: eu também não surpreenderia ninguém aqui da mesa se desse a louca no John Rudin <risos> e ele
1: oferecesse os três piques
3: dele de primeira rodada pela Arizona pra pegar o Kyle Murray, ou draftar o Drew Locke ou draftar o High Askins, ou draftar algum outro QB porque ele acha que é melhor, entendeu? Eu acho que seria uma loucura gigantesca. É, mas você, você duvida isso do Gruden?
1: Não dá pra não. duvidar. Se falasse não. que o Gruden e trocaria o Murray Cooper, <risos> trocaria o Kyle Mac, tocando
3: todo mundo igual louco, falaria que é uma loucura. Ele fez.
1: É, eu acho que talvez acontecer dele pegar um, um quarterback ali na primeira rodada com um dos piques dele, ok, agora sair tocando pra subir demais, aí vai ser loucura mesmo. É, isso aí amor platônico, né? Amor platônico que
2: eu sei, porque eu ainda acho que Arizona vai pegar o Kyle Murray e vai deixar todo mundo... E falam que pode rolar uma troca entre irmãos Babana. Que o Washington pode trocar com o Oakland Pro Washington pegar um QB Aí pode
3: trocar, os eles podem trocar A posição do head coach, eles vão trocar? Não <risos> no, no, eles vão fechar o negócio no almoço de família do domingo
2: é. Eu passo por
3: aí. O ele, pique ele... de rodada,
2: né? Fechou. O, o Diogão, você tá muito enganado porque o Jay Gruden não participa de decisões naquele time Ai, de morte. <risos> então, ele pode tentar, mas ele, não vai
1: mas ele não é envolvido nisso. Ah, mas no, no almoço de família ele deve participar, né, velho? Deve ser iguais de 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 ali,
2: velho. É, e eu vou colocar aqui mais um, mais um vencedor. aqui Que eu, na verdade, não é um vencedor, é a posição vencedora. Ano passado a gente teve os os wide receivers, que eu acho que tiveram vários contratos altíssimos, jogadores fraquíssimos que não fizeram nada e ganharam <risos> os contratos altíssimos, e esse ano o, a posição que ganhou muito foram os safeties, a gente chegou a comentar isso na, na, no episódio passado, mas para consolidar a gente tem...
1: Landon Collins, Landon Collins Tony Matthew, os dois com salários de fechugão, 14 milhões anuais, e o Thomas que o é Thomas, quase 14 que foi milhões. Baltimore, né? Os três maiores salários hoje da NFL de safety, né? Então deu um salto aí, o, o salário mais alto anterior é de 12 milhões, então assim, um grande salto aí, mais de 10% de diferença, é, como você comentou, valorizando cada vez mais uma posição, porque a NFL tende a ser mais passe do que corrida, né? Então essa posição que protege ali a secundária tá sendo mais valorizada ainda.
3: Não, e outros caras receberam, Adrian Amos, que assinou com o Green Bay, com recebeu, Green Bay. Lamarco <risos> Joyner, que a gente falou, Oakland, recebeu, Raha Clinton Dix, que assinou com o Chicago, também recebeu, todos muito bem, Receberam bons contratos. E, em, com, vamos dizer assim, em contraposição com a temporada anterior, que bo, alguns safeties, como Eric Reid, Kenny Vaccaro, todos eles passaram a frente inteira sem receber contratos. Acabaram sabendo, recebendo contratos durante a temporada regular, mas estava em uma posição, vamos dizer assim, bem desvalorizada. Nessa temporada teve uma mudança brusca. E recebe, além de receberem várias propostas, receberam contratos muito bons.
2: É isso aí. E você comentou do... Do Amos, né, jogão O Green Bay também que deu uma reformulada bacana uma reformulada na boa. defesa ali.
3: Trouxe os Smith, o Preston Smith e o Zadarius Smith. Um veio de Zad Washington. Zadarius. Zadarius, perdão. E outro Sim. veio de Baltimore. Ambos pés rushers pra ajudar.
1: O Adrian Amos mesmo, você comentou agora o Adrian assim. Amos assinou também,
3: tentando fazer uma defesa mais forte. Segunda temporada do Mike Patton, coordenador de defesa. Tentando, vamos dizer assim, dar uma defesa... Mais firme e, col e colocar menos pressão sobre o Rod, se te conseguir as viradas malucas dele. Ah, mas você correndo é a traça. A traça, é, ele correndo atrás, né, velho? Ele consegue mas... fazer isso, deixa. Não, mas. <risos> <risos> ele, já tá, ele já tá numa certa idade, Lambo, você tem que tentar poupar o trabalho dele. <risos> Entendeu? É coisa de ajudar o velhinho.
2: Beleza. Alguém tem mais algum vencedor aí, algum destaque? Não, não, tô bem. Vamos falar das coisas ruins. Então vamos é, falar mais das coisas legal. ruins. E vamos fazer o combinado que não vale falar do Giants ou pode falar do Giants?
3: Eu posso falar do meu time do não,
2: Atlético? Mas, não, tem, tem que falar. Pator? O que, que é isso? Tem que não, falar. Mas, tô... mas 3 a 2 quando já <risos> em casa? Com a mais? Mas, mas pera aí, então vou voltar para o NFL aqui. Vou comer, vou, eu, eu vou começar dessa vez. Eu vou falar quem que eu acho que foi um dos principais perdedores. Eu acho que foi Kansas City. Eu acho que tem chance de perder muito mais ainda com essa indecisão do Tariq Hill, que tem essa conversa aí de... De agressão... A criança... A criança, filha.
1: O filho dele... Não tem muito esclarecimento ainda em relação é, a essa história, é, né? Pô, mas... investigação, é... prospecto, é, mas, mas, mas as investigações mas quando, da mas NFL tem, é, são, são não,
2: independentes, né? Só pode suspender falar, ele
3: ditado, e um. Dão... É só pra falar, tipo assim... E geralmente onde tem muito bafafá, onde tem muita fumaça... Geralmente <risos> tem fogo... fogo bom, e, não, mas o que eu queria falar... mais que não tenha nada muito provado, assim... Igual teve o negócio do Karen Hunt... Esse negócio... Quando teve o negócio do Ray Rice também a notícia acelera muito rápido quando sai uma notícia mais séria ou sai um vídeo alguma coisa do tipo, aí a punição vem logo em sequência, então por mais que agora ah, tá leve, tem uma especulação aqui e ali, mas não duvida nada, daqui a uma semana surge alguma notícia, surge algum fato mais concreto, alguma imagem, algum vídeo, alguma declaração e ele ficar suspenso indefinidamente pegar um ano de suspensão é, e, tem,
2: e tem muita água para rolar até o início da temporada pode acontecer isso mesmo fumaça, mas eu
1: tô gostando dos ditados né velho? onde a fumaça fogo tem muita água para rolar é, tá aqui o é pessoal assim, que hoje tá. a gente não erra a gente não
2: erra a, as palavras mas a gente manda os ditados <risos> mas a defesa de Kansas City eu acho que foi um grande impactado não vamos falar do ataque o ataque tem o problema Karim e Tarek Hill mas a defesa também em si já foi um desmanche muito grande jogadores consagrados, né? a gente já falou do Justin Wilson, do DeFord é porque Zach era o único Barry, ponto bom na defesa que era, que era os pontos bons, a defesa que ano passado não segurava ataque terrestre nenhum precisava que o se fizesse lá 50 pontos, a gente lembra daquele jogo de Kansas City contra o Rams que foi aquele tiroteio, porque nenhuma defesa respondeu, e eu acho que é um time que, vamos falar assim era um top contender no ano passado para chegar no Super Bowl, teve um, um, um vacilo muito grande contra os Patriots, e eu acho que esse que Vamos falar assim, só piorou em relação ao ano passado. Eu acho que alguém. Eu acho que passou a fria e a gente o time deu a caída. Eu acho deu assim. caída. A FC em si, a gente olha os, os. Quem ganhou as divisões, a gente tem dúvidas sobre todos eles, né? Baltimore, a gente já falou, Petros, a gente começou o programa falando. Mas eu acho que de todos, eu acho que Kansas City foi o que mais deixou a desejar, vamos dizer assim. É, eu acho que a aposta com relação a, a Kansas City é a
3: mudança. Principalmente do coordenador defensivo, trouxe o Steve Espanholo, que foi o coordenador defensivo de muitos anos do Giants, que eu acho que ele vai tentar mudar, vai mudar a formação de defesa de 4-3 para 3-4, mudar o posicionamento, e tentar reformular essa defesa, que igual o Vitinho falou, foi uma defesa que apesar de ter o Deford, o Houston na prova passada, era é uma defesa que sofria muitos pontos, e colocava muita pressão sobre o Mahomes, tudo bem que o Mahomes é o MVP da Liga, é um QB fantástico, mas tem que também facilitar, não dá pro cara carregar sozinho tudo.
2: Que é o concordo, que o Dream Bay tá fazendo.
3: É, eu concordo com você, é um time que caiu, mas eu ainda acho que é o favorito na divisão. Porque ainda acho que tem uma Holmes ainda, tem o um Andy Reid, um treinador muito bom. Então, eu acho que se acertar a defesa, nem precisa ser uma defesa top, uma defesa
0: nível David, ganhar o um Super Bowl, precisa ser uma defesa ok, que não vai te acabar com o seu time. É, vai que eles dão sorte e pegam o corner igual ou... Igual o Brown fez, né? Pegou é, um cornerback top de linha, que jogando pra caramba. É, mas o negócio é que você né? vê é,
3: algumas não, especulações né? de draft que o tá pegando receiver na primeira Possível. rodada por causa da indefinição do Tarek Hill. Então, não
1: dá pra servir. É, você pensa é prejudicial, porque você olha a posição de receiver. Eles têm o um Tarek Hill aí, né? Que seria um ótimo receiver. Tem um semi ótimo que, Eu tô que tô pagando, pagando o estão pagando dinheiro, uma bala. bala. Tipo, o, que, o impacto dele no cap é tipo 19 milhões, velho. Então, assim, então, Travis Kelsey não, assim, não era, o ataque não era para onde você mexer, é, né? tem que reforçar é, a defesa, com, com,
3: as, com as especulações, é. e obviamente Kansas City sabe mais do que a gente, eles tem mais informações se esse assunto é realmente sério, por exemplo, eu acho que se Kansas City realmente draftar um receiver na primeira rodada, é, sinal
1: que... é um é.
3: sinal claro que é um assunto sério, e só lembrando a posição de Kansas City com a situação do Karen Hunt, logo antes, antes da NFL punir mesmo o Karen Hunt, Kansas City já dispensou ele, Óbvio que o Tarik Hill é outro nível, é um dos melhores acessíveis da liga. Talvez quando a assim, vai ter, vamos dizer assim, mais boa vontade, entre aspas, com ele. Mas não dá pra saber.
2: É. E aí, Alex? Qual que é o seu perdedor dessa free agent aí?
0: Eu vou quebrar o contrato e, e claro que... <risos> o Giants, né, velho? É lógico. É, é, e como tá na pauta aí, principalmente o Pet Charma, Porque ele tem um ano, né, que ele veio pro Giants. Uhum. Com, né, com a promessa de um time legal e tal e de repente o time só vai né, indo mais e mais, mais para o buraco e agora ele tem meio que uma obrigação de pelo menos não deixar o barco afundar demais, sabe, para ele se salvar nesse, nesse caso aí ele vai precisar fazer mágica, cara Então eu acho que ele é um grande perdedor aí Porque ele vai ter que se virar
1: nos 30 Até falar aqui um pouquinho antes de jogar um falar, uma notícia que eu vi essa semana Falando que pode existir a possibilidade do Giants Renovar por mais um ano com o Ilay Mane cara. eu vi E a possibilidade eles consideram como séria É, 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 é real. Tipo assim, A notícia não, eu... é
3: tipo assim O Giants realmente considera. considera A possibilidade de renovar com o Ilay Mane.
1: É assim velho. É talvez o pensamento. ah Se eles não pegaram um QB no draft esse ano, talvez falem, ah, não. Vamos pegar o Eli mais um ano só pra ele enrolar aqui enquanto a gente pega um no draft do ano que vem. E tem uns três
4: anos tá nisso.
1: Mas é porque eles já querem aquele QB, João. Eles tão mirando o menino de Clemson daqui a três anos. É porque passou passou o Deixão Watson era ruim. Passou o Marromes era ruim. Só passou jogador ruim. É Phil, Então assim, o Darnold a gente passou na cara deles. Podia ter escolhido, mas não.
3: Não, mas é porque... Mesmo sem entrar na discussão do programa passado, o que, que o Giants tá fazendo, qual que é o plano, etc. Eu acho que a situação do Petion é uma situação bastante incômoda, porque eu acho que o time caiu o nível da temporada passada para essa, o time não foi bem na temporada passada, ele não foi tão bem assim, por mais que falam que o Eli teve bons números no final da temporada, eu não vou entrar nesses méritos absurdos. Não mas... vem falar que é absurdo não, porque números são provas, tá? Não, mas as provas são imbecis. Números pode fazer qualquer conta que você quiser com ele. Excel que você é qualquer número que você põe. Mas, aqui. mas o que eu queria falar é o seguinte, se ele tiver uma temporada de novo, uma temporada ruim, uma temporada cinco vitórias, seis vitórias, não conseguir chegar para os Giants para os playoffs, eu acho que ele tem uma chance muito grande de, de ser rodado, sim, entendeu? Sim. de ser mandado embora. Porque é uma situação, às vezes o time passa um período de reconstrução, tanto o GM quanto o treinador, o time vai, está na reconstrução, vai limpando salários, igual, igual o Vitinho falou que eles estão tentando fazer, vai acumulando picks de draft, mas acaba que quem colhe os louros da vitória é o treinador que vai chegar pra frente e o GM que vai chegar pra frente. Porque, vamos dizer assim, esse período aqui de sacrifício acaba
0: sendo com esses caras e esses caras vão ter que ser cortados. Não tem como. É, e só lembrar que o time, é, a defesa já tá... Já, que não era grandes coisas, esse ano vai estar tá pior ainda. Então, buraco abaixo aí. É, acho que a gente
2: chega de falar é. um de... O time tá malcão. Ele, tá ele tá só rodando é, os braços é, aqui. É, eu não tô entendendo é, é. fazer, mas vamos lá. Tá, tá doidão. É processo acelerar, tipo. Vou contar então vai, uma história jogo. sobre os Giants. Não, não. Você história <risos> sobre o Giants. Você já contou no episódio passado. Quem quiser entender o que é está acontecendo com esse time aí, me explica. É Manda um e-mail para o Roger, ele faz <risos> me conta. ou,
3: ou isso. Mas, cara, tô falando sobre o perdedor.
2: não de um perdedor. De um
3: perdedor simples, um perdedor clássico, que foi acabou sendo levei um bel. Um um que, vamos dizer assim, não jogou na temporada passada, rasgou uns 15 milhões?
1: Isso. Pouco mais de 14 milhões. Pouco de é, 14 é.
3: milhões que ele não queria jogar. E acabou assinando um contrato semelhante ao contrato que o Pittsburgh tinha oferecido. Óbvio, se você for analisar friamente o contrato, você vai ver que o contrato agora dos Jets tem mais dinheiro garantido, então tem mais benefícios. Mas no fim das contas, ele rasgou 15 milhões de dólares e ele não conseguiu assinar o contrato top que ele imaginava. Porque não adianta você falar que esse contrato era o que ele esperava, porque ele está recebendo menos que o Tad Gully está recebendo. E bem próximo que o David Johnson, se não um pouco menos, um pouco mais que o David Johnson. Então eu acho que ele é um perdedor em termos financeiros. Eu acho que ele está feliz que ele saiu de Pittsburgh, ele não queria ficar lá. Aparentemente, o Big Ben é muito chato.
1: <risos> não, pelas
3: notícias atuais O Big Ben é suportável E o que eu fico pensando É muito assim, olha
1: Quando começa a surgir muito boato muito notícias de jogadores Criticando o Big Ben, Não foi um Foi o mais Você não de viu um. ninguém defendendo Isso não, pensou, né? não, não Eu vi defendendo Eu vi tipo o Center O Marks Paulson lá defendendo Um Então, exatamente Não, mas eu acho que é mais assim Quando você ouve Um, dois, três falando mal Igual foi o Antônio Brown O Levon Bell aquele running back lá Que jogou há três, quatro anos Então assim Quando é mais de um, velho Você desconfia Tem alguma razão ali Tem um fundo de verdade nisso, né Pode Pode não sei o que estão falando, tudo, mas tem um pouquinho de verdade nessa é, história. Então, eu
3: acho que ele está feliz que ele saiu e foi para Nova York agora, mas eu acho que ele esperava ganhar mais. Então, ele é um perdedor em termos financeiros. Não que seja um problema para ele, dinheiro, imagino visto que ele <risos> tem uma carreira de rapper gente. agora musical se vocês quiserem, vocês podem baixar o CD dele recente
2: é, e, e tem mais, né? ele é um perdedor moral, né era uma batalha de honra ali, ele fazendo aquela birra pra conseguir o contrato passar aquela mensagem que Running Back importa, né e não conseguiu nada, ele se Mas deu você mal você pode
3: passar a mensagem do rapper agora
2: é verdade <risos>
1: Lamba, o <risos> seu perdedor aí da dessa free agent. O perdedor, acho que um pouco polêmico vai ser o time do San Francisco 49ers. É, Opa! Opa! É, aproveitar que o jogo Quanto não tá aqui é sentar, sentar, <risos> Gratuita! Eu acho que, assim, é o time que tinha mais, um dos time mais cap no começo da, da off-season ali. Fez, vamos dizer assim, contratações de impacto, né? Quando a gente olha ali na defesa, trouxe o DeFord com a troca, deu um ótimo contrato para ele. Trouxe o Alex Sanderson também, que é o linebacker ali de Tampa. Então, assim, fez essas duas trocas da defesa, mas quando a gente olha, eles pegaram no draft há pouco tempo o Solomon Thomas, que também é linha defensiva. Eles têm o DeForest Buckner ali, que é um DT, linha defensiva, que é um dos melhores da liga. Aí trouxeram de Ford. E o que a gente vê no draft esse ano? É um draft que falam que é muito forte de jogadores de linha defensiva. E o Fortnite tendo no pick número 2 ali, os principais mocks falam: não, ele vai pegar o Nick Bolsa. Ou então o Quinn Williams. Então assim, oh, o, é, o provável é que ele vai pegar um jogador de linha, então assim, ele já tinha o DeForest Buckley, já tinha o Solomon Thomas, aí pegar o DeForest, dar um alto contrato pra pegar outro jogador de linha defensiva agora no deck, então acho que foi um erro esse, o segundo erro, o Running Back, eles já tinham lá o Matt Breida né, o Jerry McKinnon que não jogou a temporada passada, aí eles foram, transferir agora também o Tevin Coleman então, assim, eu falei, pô, pra que, que trouxe o em Coleman com o Maquino, com o Matt Breda e o outro lá, o Rahim Morstead, que renovaram também um contrato dele. Barato, mas renovaram. Então, assim, você tem quatro running backs. Vai ser um show ah. no feito. É. Lá, lá, lá. O,
0: o negócio é porque eles estão com medo de repetir o ano passado. Que, todo mundo que todo mundo <risos> Tiveram que pegar o décimo running back lá para
1: poder jogar, então, mas, é mas isso, que o Matt Breida
2: é. vai machucar todo
1: mundo. <risos> e, <risos> e, por último, a posição de receiver. Eles não conseguiram trazer um receiver de... de forte pro time, ele teve o boato do Odell, mas não conseguiu trazer o Odell, que seria uma grande ajuda Anthony pro Brawl. time. Antônio Brown. Aí trouxe alguém, quem? Jordan Matthews. <risos> então assim, <risos> o Jordan Matthews, <risos> o risível tá em baixa, Tipo assim, ah, não é tão velho ainda, mas não voquei, okay. mas tipo assim, baixa, não teve sucesso na NFL, teve uma outra temporada boa no Eagles ali, então assim, eu acho que teve muitas perdas aí pro time do 49 por isso que eu acho que é, é um perdedor aí, considerando todo o dinheiro que eles tinham, o que, é que eles fizeram na free agency.
3: Não, e eu concordo com você, Lão, porque se olhar todos os movimentos que o John Lynch, que é o general manager do 49 fez... Todos deram errado, tirando o Garópolo, que foi basicamente entregue de bandeja pelo para ele, <risos> é. por causa do, da relação que ele tinha com o Kyle Shane, dele querer tirar o, o Garópolo da EFC Então, tirando o Garópolo que foi entregue de graça para São Francisco, todos os movimentos, os piques, a maioria dos picks de draft foram um tiro na água atrás do outro. Ah.
2: Então é isso fechamos as movimentações da Free Agent pelo menos acho que já vamos tiveram falar do Giants, vai não? não vamos falar mais do Giants
1: agora é o papo de boteco sobre o
2: agora, sobre, sobre o dono do Giants mas é isso aí vamos agora pro papo de boteco onde nós vamos começar a falar daquela semaninha que os técnicos se reúnem que os donos dos times se reúnem pra analisar as mudanças de regras da ah, NFL achei que ia
1: se só pra fazer uma festa mesmo Pô, mas o Bilba Laché que nem Também. vai cara, tá
2: papo de boteco. então é isso os técnicos se juntaram, os donos se juntaram, analisaram. A festa. Analisaram as propostas de mudança. A gente, tivemos uma mudança bastante interessante, prevista, eu diria, depois daquela. Depois do choro, né? Do choro ah, do, ó, do choro. É, é, justiça. Que agora as jogadas de pé interference, tanto as marcadas quanto as não marcadas, ofensivo defensivas e, e ofensivas, poderão ser desafiadas e serão. Revisadas dentro do Tumina Horn. Lembrando que não se aumentou a quantidade de desafios, né? Só que agora tem se discutido muito se os técnicos vão saber usar esses desafios. Não. Se eles vão sair gastando as, as flanelas todas, Sim. igual uma <risos> carte do Packers. E se vai ficar aquela chatice, porque agora qualquer. Uma jogada Talvez. é tão subjetiva tão subjetiva. E Que qualquer quarta pra um, qualquer Hail Mary, qualquer coisa, os caras vão estar tá jogando flanela. É. Mas e aí? Foi vantajoso? Não vai ser? O que vocês acha eu acho assim: depois
1: do que aconteceu com o Sainz, o time do Reigns lá na final de conferência, o que falava muito assim. A NFL David tinha que dar uma. Na jogada. A, a, não, mas a NFL tinha que dar uma resposta para aquilo. Então foi essa questão de poder desafiar. É como você comentou, Vitinho: como os desafios ainda são três por time, né? E toda vez que... Dois, dois por time, desculpa. Dois por time. E quando ele erra um desafio, ele perde um timeout também. Então isso é o que eles têm hoje para parar o jogo também. Então não acho que vai atrapalhar muito o jogo. E eu acredito que a NFL vai ser essa dúvida. Como que ela vai revisar essas jogadas? E eu acredito que quando for um lance muito claro, eles vão aceitar voltar atrás. Então assim, eu acho que quando tiver um pouco de dúvida, eles não vão voltar atrás. Eu acho que tem que ser nessa linha. Tipo assim, ter 100% de certeza, nem um pouco subjetivo para voltar atrás, para não gerar muita discussão, né? Não,
3: e só lembrando que, primeiro, ela é a mesma regra de, de desafio para os lances de, de turnover, ou seja, nos dois minutos finais de cada tempo, as jogadas são revisadas de só forma...
2: pela arbitragem. Pela arbitragem.
3: E aí, o, o que eu acho que vai ser a maior dúvida mesmo vai ser com relação a esses dois minutos finais, como que vai ser, se cada jogada eles vão analisar, vamos dizer assim, a fundo, para ver se tem alguma, algum toquezinho aqui, algum puxão aqui ou puxão a colar. Mas eu concordo, eu acho que eu acho que é uma mudança que é necessária por causa da polêmica que teve, que mais que a gente ficava brincando com o Lamba. Foi uma coisa que interferiu muito no jogo, interferiu no andamento dos playoffs da temporada passada. Principalmente e... no Super Bowl, que foi um lixo o jogo. É.
0: Não, e, e o mínimo de, de vídeo que você via ali mostrava claramente Mostrado, que, então, tava, né, é, que foi... Eu, eu, eu acho que a descarado. ideia é isso,
3: igual a Lama falou, tentar... Eu acho que a ideia principal é tentar corrigir esses erros crassos. Esses erros mal... Assim, quando você for analisar muito a fundo mesmo... Igual o pessoal falar, ah, vai ter que agora poder revisar toda a falta. Ah, se você começar ah, é a olhar saco. tudo isso, ah. vai ser... Não vai ter como, porque tem um puxãozinho aqui, um puxãozinho ah. ali. E só também para falar que essa é uma regra, uma mudança temporária. Foi mudada pelo, pelo próximo ano. A NFL vai fazer uma análise e vai ver se o negócio vai se estender ou se vai voltar ao inicial. Então, se der muito errado, tiver muita picuinha e tudo... Vai voltar ao normal. Óbvio que vai ter aquele período de adaptação também. Igual teve no, na temporada passada, que toda, todo sec em QB era falta. Teve aquela situação do Clay Matthews, que ele falava que ele não podia encostar ele no QB, que era falta. Etc. Talvez agora vai ter essa situação, tanto com o receiver quanto com o corner. Porque agora vão estar tá mais focados nele e vão ter os replays acontecendo.
2: É, eu acho que a, a grande dúvida e o que gerou mais essa polêmica que é o lado da NFL, né o lado do negócio que é o medo que eles têm do jogo ficar mais chato é, de assistir. Eles querem o jogo fique é mais rápido. E, a ideia, é sempre, a ideia é. é sempre essa. Acelerar o jogo, parar com esses jogos de quatro horas, três horas e meia, porque ninguém aguenta. Tem que correr! Ah, Corre. eu, eu, eu aguento, <risos> é Mó <mal> bom, velho. <risos> Mas eu, eu concordo. Eu acho que é, que é uma, uma mudança pertinente. Eu acho que, acho que ficou muito, muito claro isso depois do playoffs passado, né? É... Só que eu, eu concordo com você, Diogo. Vai ter esse período de adaptação. E, e cá para nós. Se eles querem um jogo mais rápido, eu acho que tem outras formas de eles fazerem isso. Eu acho que não é o challenge que atrasa o jogo. São é... as propagandas é... da televisão, ah, cara. Exatamente. Tem que que é, o dinheiro, que né? é o que dá negócio, né? <risos> A gente vê lá dois minutos para cada. Depois de, de cada punch, cada kickoff é uma lerdeza também. Antes e depois, <risos> o kickoff parece que é um jogo à parte, né? Tem um período, é. um período grande antes, um período grande depois, não, é mal. aquela enrolação. Não, eu... Então, assim, eu acho que tem formas melhores de, de corrigir isso. Óbvio, tudo vai valer
1: do dinheiro de, de, de propaganda e coisa. É fazer né? uma crítica aí, porque assim, quando é nos Estados Unidos, você vê pela televisão dos Estados Unidos, você vê diversas propagandas, é uma grande variedade, é legal de ver. Véio. Agora aqui no Brasil, é na boa, ESPN, velho. É a mesma propaganda, o jogo inteiro, cara. Vê, e não tem loja da Van em BH! <risos> Não me adianta mostrar a propaganda da Van. Cara. É assim, não dá, velho. É a mesma propaganda, velho. E os caras do brasileiro estão precisando aprender um pouquinho mais de marketing ali, que tem umas propagandas que. A da Havan, a produção ficou show. <risos> então, assim, o problema é esse, velho. Nos Estados Unidos faz sentido, é legal. Agora no Brasil é um saco com essas velho. O é, programa não criticando
2: oh. é criticando marketing e propaganda e publicidade brasileira. Vocês estão acabando com potenciais patrocinadores em nafé de boteco. É, da <risos> <gente. risos> Mas é isso aí, eu acho que essa. essa... Podemos passar por essa regra aí. A outra regra que nós tivemos rapidinho é a proposta, rapidinho, Lamba, só porque era... eu, eu gostei da proposta. Era proposta a proposta é legal. do, do proposta novo onside kick que foi colocada <risos> pelo Denver, pelo Denver, né? Foi o Denver Bronx é, que queria que, em vez do um onside kick, o time pudesse fazer uma quarta para 15 na, na linha de 35, né? E aí, se conseguisse a quarta para 15, mantinha a bola. Eu acho que foi legal. O técnico, o dono do, do Giants avacalhou tudo. Eu. É, mas é, 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 porque, é porque, primeiro, ele tem
3: muito inserimento no americano, né? Mas eu. eu, eu não, eu,
2: não eu... foi do Jones ou foi do Bengals agora? Não, não
3: sei. O, é o, o do, do Bengals penador. voltou contra na a outra, mas não fez diferença. Não
2: fez diferença, foi exatamente isso. Mas o Giants
3: votou também contra. O que eu ia falar é que o interessante dessa proposta de regra, eu acho que não mudou mais porque já teve uma mudança, vamos dizer assim, crítica, que é essa mudança da interferência dos passes. Eu acho que eles não queriam mudar tanto. Mas eu, eu acho que é interessante porque o dono do Denver, quando ele apresentou a proposta, ele mostrou que a. Essa, a porcentagem de conversão de jogadas de uma quarta para 15, naquela posição do campo mais ou menos, é similar à mesma, vamos dizer assim, conversão das jogadas do onside kick onside da onside regra anterior. anterior. Né? Porque o hum. da regra atual, como o jogador não pode tomar a distância para correr você tem que ficar parado na linha, é, é praticamente é impossível é os caras cara recuperarem. É assim, então, né? Ainda mais quando é cantado onside, quando você vai fazer um onside numa uma jogada que todo mundo sabe que você está querendo recuperar a bola. Mas eu acho que é interessante, ia dar mais dinamismo para o jogo.
2: E era, era uma regra que só poderia usar no quarto-quarto, né? Acho que era para um momento de mais emoção que o time precisa mesmo da jogada. Eu acho que ia ser válido. Mas é isso aí, não, foi, não passou. A única que passou foi essa do pass interference, que a gente já discutiu. Mas vocês tinham alguma outra regra que vocês acham que tinha que ter Teve uma proposta do aí. Kansas
1: City Chiefs, que é uma regra para o overtime, né? na prorrogação. A, os dois times terem o direito até a, a posse de bola, porque foi o que aconteceu, né, no overtime na final de conferência na temporada passada. O Patriots teve a primeira posse de bola, marcou o touchdown, o Patrick Mahomes teve que ficar sentado no banco lá, não pode fazer ah, nada.
3: A defesa do é, merece. Exatamente.
1: <risos> É esse que eu é o argumento, é pros dois lados, mas assim, é, tipo, <risos> às vezes o cara coroa ali, se os dois times tem um ataque muito bom, decide o jogo, né? Mas é, é uma, uma ideia que foi votada, uma mudança de regra não foi aprovada agora, mas diz que ainda pode ser aprovada até o início da temporada. Então, ainda não foi aprovada, mas tá em discussão ainda implementar essa regra e essa mudança.
3: E essas mudanças, a prorrogação vem sendo graduais, né? Antes, qualquer pontuação já terminava o jogo, agora um TD termina o jogo, se você fez um field goal, o outro time tem a chance. E, com relação a mudança de regras, eu continuo batendo na mesma que eu falo nos dois anos de programa. A regra é mais que, imbecil da Netflix. A regra mais imbecil que quando é fumble, que a bola sai da end zone,
2: o time perde a bola, perde a posse, perde tudo, não acontece <risos> nada. A ah, regra é, é imbecil. Se sair na linha de uma jarda, a bola do time. Se sair pela end zone é até É t
3: não faz sentido. Pra mim, tá Podia ir pra linha de 25 jardas, pra linha de 50 jardas. Você <risos> acorda <quarta> pra 250, <risos> mas não toma posse nos caras, velho. Não faz sentido. Porque pra mim, tipo a regra devia ser a mesa em todos os pontos do campo. Mas tudo bem. É só uma regra estúpida que ninguém presta atenção. Mas quando acontece, é ridículo. <risos> Isso todo mundo pode falar. É bem raro de acontecer, mas é ridículo.
2: Diogão, essa eu tô com você. Eu também acho que essa aí é a pior regra da NFL... Alex, alguma, alguma proposta aí que você queria colocar lá pro... Ah, você
0: não pode trocar jogador de franquia. <risos> ah, não não pode essa É a melhor proposta aí que o Diogão falou. Não pode trocar jogador de franquia enquanto Pô, você não, troca... enquanto, enquanto eu não trocar o QB. <risos>
2: então demorou. Essa, essa aí é uma proposta que eu acho
0: que não ia passar, não. Acho que o Clive já executar,
2: com certeza. <risos> Mas é isso. Fica, fica aí esse programa 74 do NFL de Boteco. Eu acho que foi bom. Fechamos a Free Agent. Só Espero. lembrando
0: aqui, qualquer dúvida, gente, sugestão, manda um e-mail pra gente lá no nflboteca, na nas nossas redes sociais, Instagram, Oita, hoje tá ruim, hein? baixei o Jovem aqui, Instagram, Facebook, Twitter, manda lá, arroba NFL de
3: E sempre lembrando que os nossos programas dessa off agora, eles são de 15, 15, de 15 dias. em 15
1: dias, então
0: o próximo programa vai ser um pré-draft,
3: aí o outro programa vai ser um pós-draft. Porque...
1: <risos> e, e o outro problema vai ser um pós-draft. Vai ser um <risos> pós-draft.
3: Vai dar uma ritmada.
1: É isso aí. A NFL
2: bombando nessa season, a gente tendo que se rebolar pra ter pauta pra... <risos> não,
1: não precisa rebolar, não. A gente só pensa mesmo. Não precisa rebolar, tá né? Bom. Você sabe que ele já tá, ele já tá balançando a
2: mãozinha com tá o programa, né? Mentalmente, não. Mas é isso aí. A gente fica por aqui. A gente pode pedir a saideira, passar régua, fechar a conta e é isso aí. Até daqui a 15 dias. Valeu! Valeu!
0: Close.